0: Heute will ich mit einer neuen Serie starten, beziehungsweise wir starten mit einer neuen Serie und die Serie heißt Der Riese wird stürzen. Okay, der Riese wird stürzen und was wir machen werden, wir werden in den kommenden Wochen werden wir ein paar Riesen uns anschauen, biblische Riesen, beziehungsweise Riesen, die es heute noch gibt, die in deinem Leben noch aktiv sind. Und die zum Sturz gebracht werden müssen. Weil die Sache ist, wir müssen verstehen, dass wenn du deine Probleme ansiehst und du denkst, deine Probleme können ausschließlich im sichtbaren, physischen behoben werden, dann siehst du nicht alles, was zu sehen ist. Und deswegen wollen wir uns mit Riesen befassen, Riesen aus der Bibel, Riesen, die die, die die wir sehen, die heute noch aktiv sind, die dafür zuständig sind, dass so viele Probleme in der Welt da sind, dass die Gemeinden möglicherweise auch Schwierigkeiten haben, dass du in der Familie Schwierigkeiten hast, an deinem Job Schwierigkeiten hast, Probleme hast und so weiter. Und wenn du denkst, das ist immer nur natürlicher Natur, dann siehst du nicht alles, was zu sehen ist. Und das ist, was wir in den kommenden Wochen machen wollen. Wir wollen dir aufzeigen, hey, wir wollen dir, dass, dass euch die Schuppen von den Augen fallen, dass ihr anfangt zu sehen. Amen. Und wenn ihr an Riesen denkt, an wen denkt ihr dann in der Regel? An die anderen, an die anderen. In der Regel denkt ihr wahrscheinlich an David und Goliath, okay? Und deswegen werden wir heute auf jeden Fall mit David und Goliath anfangen. Wir werden, wir werden meine Bibelstelle heute ist 1. Samuel Kapitel 17. 1. Samuel Kapitel 17 und wir werden ab Vers 33 lesen, aber bevor... Wir lesen, will ich euch einfach nur ein bisschen den Hintergrund dieser Geschichte, einfach nur aufzeigen, wie es zu dem kam, was wir gleich lesen werden. Und es ist die Geschichte von David und Goliath, Das ist die Geschichte von David. Und was du da siehst, ist, dass die Philister aufgestanden sind gegen die Israeliten. Und du siehst die Israeliten an ein, an, auf einem Berg stehen, beziehungsweise die Armee Israels auf einem Berg stehen und die andere Armee der Philister auf einem anderen Berg und die Philister, die waren den Israeliten total überlegen. Und jeden Tag, 40 Tage lang, jeden Tag kam da ein Riese hervor, der größte Krieger der Philister. Er war über drei Meter groß und seine Rüstung war über 40 Kilogramm schwer. Und er kam ständig raus und hat die Israeliten verhöhnt und hat gesagt, hey, wir machen einen Deal. Bringt einen von euch raus und wir machen hier ein 1 zu 1 Battle. Und wer gewinnt? Der hat gewonnen, dann werden wir eure Diener sein, wenn ihr gewinnt. Und wenn ich gewinne, dann werdet ihr meine Diener sein. Und was ihr da seht, ist, es geht hier um die Existenz von Israel. Es geht um die Existenz von einer ganzen Nation. Und plötzlich kommt da so ein junger Herr, der war ungefähr 15, 16 Jahre alt, sein Name ist David, ein Hirte, der nebenher im Pizzaservice seines Vaters arbeitete. Woher weiß ich das, dass er im Pizzaservice seines Vaters arbeitete? Er hatte Margarita-Pizza, er hatte Mozzarella-Pizza und er hat eine andere Käse-Pizza ausgeliefert. Woher, woher, woher weißt du das? Da steht, er kam mit Fra Fladenbroten und Weichkäse. Das ist eine Pizza. Okay. Und was er gemacht hat, er kam mit diesen Pizzen, kam er an, um es bei seinen Brüdern auszuliefern. Aber dann hat er was mitbekommen. Er hat mitbekommen, was hier abläuft. Er hat mitbekommen, wie dieser Riese da rauskommt. Und aber... Ihm ging es gar nicht um den Riesen, sondern was er ge gehört hat, ist, dass der König gesagt hat, wer diesen Riesen besiegt, bekommt unheimlich viele Reichtümer, die Steuern werden ihm und seiner ganzen Familie erlassen und dann, halt Schwede, er bekommt die Tochter des Königs. Und wisst ihr was, 15, 16 Jahre alt, ein größeres Argument brauchst du nicht, wenn du am Ende von deiner Pubertät bist, dann langst du dir, hey, du kriegst die Tochter des Königs. Machst du die Tochter des Königs, diejenige von den ganzen Fashion Magazinen und so weiter. Oh, boy, König, König, hier, hier, du hast deinen Mann. Und er, und er hörte das zum ersten Mal und sagt zu dem, hey, was, was, was wird es geben? Er sagt, ja, hey, Reichtümer bekommst du, dann bekommst du die ganzen Steuern erlassen und du bekommst die Tochter des Königs. Und um sicher zu gehen, er fragt doch mal nach. Was? Echte. Und glaub mir, hey, als ich 15-16 war, ein größeres Argument hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte, mich, ich hätte mich gegen Mike Tyson in den Ring gestellt. Weißt du, ich meine, so hättest du... Weil das Ding ist, mit 15-16, Ende der Pubertät, die Hormone spielen verrückt. Aber ähm, 1 Samuel, 1 Samuel, Kapitel 17, ab Vers 33 steht dann, er kommt und meldet sich und sagt, aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Phalister kämpfst. Come on, König, du weißt nicht, was Hormone alles machen können. Ähm, du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Vers 34, aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters. Hey, come on, also, was für ein Argument. Ähm, sagt er, wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Das ist hier keine Wilhelma, gell? Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne oder am Bart und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesen unbeschnittenen Philister entgehen. Denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch von diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden und sagt, Gut so, geh, sagt der Herr, der Herr sei mit dir. Come on, ihr müsst wissen, wie verzweifelt der König war. Der Ver König war so verzweifelt, dass er einen Jungen gegen Goliath antreten lässt. Ich weiß nicht, vor einigen Jahren, was wir gerne gemacht haben, wir haben gerne zu Hause gespielt und wir haben gerne andere Leute eingeladen und wir haben sozusagen Spielabende veranstaltet. Und wir haben unterschiedliche Spiele gespielt. Wir haben natürlich Zug um Zug gespielt. Ries, nicht Risiko, wie heißt es? Siedler haben wir gespielt. Aber da gab es ein Spiel, das war mein Lieblingsspiel. Das ist eigentlich noch immer mein Lieblingsspiel. Das heißt Ligretto. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Ligretto? Ligretto ist der Hammer. Ligretto ist eine Kombination, ihr müsst verstehen. Ligretto ist eine Kombination aus Geschwindigkeit, aber auch gleichzeitig Koordination von deinen Augen und deinen Händen. Und du musst total schnell sein, weil du bekommst einen Kartenstapel von circa 10, die du sozusagen loswerden musst. Und derjenige, der als erstes die Karten los wird, in der Mitte, der hat sozusagen gewonnen und schreit, Ligretto. Und ich habe das unheimlich gern gespielt. Das Problem war, wir hatten so ein paar junge Leute in der Gemeinde, die waren super schnell, die waren immer zu schnell für mich. Und die haben jedes Mal gewonnen, aber ich bin ein Wettkampf, ich mag gewinnen. Ich mag gewinnen und ich muss mich selber überzeugen, wenn ich jemanden gewinnen lassen soll. Muss ich selber mit mir in eine Diskussion reinkommen, weiß ich mal so, sagen, Herr es ist gut, wenn er gewinnt und du mal verlierst, das ist okay. Aber in dem Fall war das nicht so. Die waren zu schnell für mich. Diese Hände von der Lucia, weiß ich mal so, kampa, meine Schwester lacht immer und, und du sie, weiß ich mal, das laute Lachen von ihr, das tut dich schon durcheinanderbringen, weiß so, und dann noch, und dann noch, die Hände, die du vor dir siehst, ist, weißt du mal so. Und ich habe zu Ise gesagt, Ise, weißt du was, ich werde was ändern. Und ich habe zu Ise gesagt, Ise, pass auf, ich werde das ändern und dann wirst du sehen, ich werde gewinnen. Und ich habe ich hab, eine Sache hab ich geändert bei uns zu Hause. Und plötzlich fing ich an zu gewinnen. Schack, schack. Ich, plötzlich fing ich an zu gewinnen. Und es war nicht, dass ich besser und schneller geworden bin. Es war auch nicht so, dass sie es verlernt haben, wie man spielt. Ich habe die Atmosphäre im Raum verändert. Ihr müsst verstehen, bei mir zu Hause, ich mag mehr so poppige, rockige, christliche Musik. Das ist so mein Ding, okay? Und das Ding ist, poppige, rockige Musik macht ich schnell. Und sie waren zu schnell für mich. Was ich dann gemacht habe, ich habe gesagt, Ise, ich ändere die Musik. Ich habe angefangen, balladische Musik, balladige Musik reinzutun. Langsame, low -Preismusik. Und plötzlich, oh, ich habe keine Lust mehr. Und plötzlich, ja, Und die Atmosphäre hat sich für sie geändert und sie sind langsamer geworden. Aber weil ich, wusste, weil ich wusste, was da passiert war, ich genauso schnell. Ich bin nicht schneller geworden, nur ich habe den Kampf in eine andere Sphäre gejagt. Und das ist, was du machen musst. Das ist, was du machen musst, wenn du gegen Riesen antriffst beim Ligretto. Du musst die Atmosphäre, du musst den Kampf in eine andere Region versetzen. Und genau das ist es, was du hier siehst mit David. Die Israeliten sahen da Goliath an und sie sahen Goliath an und dann, denken sich, das ist ein natürlicher Kampf. Aber David sah Goliath nicht an. Die Israeliten sahen Goliath und schauten zu ihm auf. Und David war aber nicht so. David schaute zwei Stufen tiefer und sagt, was? Der Junge war nicht beim Arzt. Chakabamba. Halleluja, das ist mein Sieg. Und er sagt, was will dieser unbeschnittene Philister? Kollege war nicht beim Arzt, ich gewinne. Die Israeliten haben gedacht, es ist ein natürlicher Kampf. David machte es zu einem geistlichen Kampf. Was bedeutet, schaut mal, er sagt, dieser unbeschnittene Philister, er ist nicht in einem Bund mit meinem Gott. Was bedeutet, in meinen Bund mit, ein, mit, mit, mit Gott zu treten, da warst du acht Tage alt. Was bedeutet, er sagt, ein acht, ein acht Tage alter Israelit ist stärker wie dieser drei Meter große Riese. Warum? Nicht weil, nicht, weil ich stärker bin wie er im Natürlichen. Nein, weil ich es zu einem geistlichen Kampf mache und da hat er keine Chance. Im Natürlichen habe ich bereits verloren, im Geist schon lange gewonnen. Und das ist, was er gemacht hat. Er, und das ist, was er gemacht hat. Er hat diesen Kampf nicht natürlich geführt, sondern übernatürlich. Und er sagt, was will dieser denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Filister retten. Wenn du vor einem Riesen stehst, dann musst du verstehen, du musst diesen Kampf in, ein an, in eine andere Umgebung, in ein anderes Umfeld führen, wenn du gewinnen möchtest. Weil die Sache ist die, der Riese ist viel zu stark für dich. Der Riese ist viel zu schlau für dich. Der Riese ist viel zu intelligent für dich. Der Riese ist viel zu gebildet für dich. Warum? Ihn gibt schon lange. Dich erst seit ein paar Jahrzehnten. Er ist viel zu schlau für dich. Aber wenn du diesen Kampf in ein anderes Umfeld Versetzt, dann hat er schon verloren. Ich kann mich erinnern, bei uns, in, wer schon mal bei uns zu Hause war, hinter uns, äh, hinter unserem Haus gibt es einen Schulhof, wo der Benaftali seine Grundschule verbracht hat, äh, Grundschulzeit verbracht hat. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit ben mal auf den Schulhof gegangen bin und da kam jemand mit so einem kleinen Hund. Und der Benaftali fand es total interessant mit diesem kleinen Hund. Und der kleine Hund, weil er auch Benaftali interessant fand hat Benaftali mit seinen Pfoten berührt und der Benaftali fing an zu schreien und rennte zu mir hin und aah. und das Ding ist, aber umso lauter er schrie, umso lauter bellte der Hund und der Benavdali aah, packte mich um meinen Oberschenkel, ich nahm ihn auf und er versteckte sich hier, so versteckte er sich und ich so, und der Hund hat nur gebellt aah, 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 aah. der Hund hat gebellt und Benavdali, aah. und ich so, Schatz, guck ihn an Schatz, guck ihn an aah. Schatz, gucke ich ihn an. Ich so, Schatz, der wird nichts machen. Und irgendwann guckt er so runter. Und der Hund. Und irgendwann merkt der Benaftali oh, ich bin hier in Sicherheit. Und der Benafdeli streckt seine Zunge raus. Warum? Weil Benafthali den Kampf in eine andere Sphäre, Sphäre, in ein anderes Umfeld gesetzt hat. Er wusste, wenn er bei seinem Papa ist, wenn er in diesem Umfeld ist, wenn Papa ihn oben hat, hat der Hund keine Chance. Der Hund ist stärker wie Benafthali gewesen, der Hund war, war, war schneller wie Benafthali. der Hund war lauter wie Benafthali. aber in dem Moment, wo er in meiner Umgebung war, habe ich ihn aufgenommen und der Hund hatte keine Chance mehr. Und genau das ist es, was David gemacht hat. Er hat gesagt, was will dieser unbeschnittene Philister? Was will er? Im natürlichen, Ja, kann er bellen, so, wie, so wie, wie viel er will, aber weißt du was? Ich muss diesen Kampf zu einem geistlichen Kampf machen. Und das ist, was du verstehen musst, ist, dass die Probleme, in denen du dich befindest, dass die Umstände, in denen du, die du gerade durchmachst, dass sogar dieses Corona-Ding oder wie auch immer du es nennst, das ist nicht ein natürlicher Kampf. In allererster Linie ist es ein geistlicher Kampf. Und wir müssen verstehen, dass wir diese Sache, die uns so einnehmen will, in ein anderes Umfeld, in eine andere Sphäre versetzen müssen, um zu gewinnen. Nicht um zu gewinnen, weil da haben wir schon gewonnen. Und das ist, was David gemacht hat. David hat diesen Riesen, hat ihn gesehen, aber er hat gesehen, der Junge war nicht beim Arzt, ich habe schon gewonnen, weil ein Beschnittener war jemand, der im Bund ist. Was bedeutet, Gott kämpft für ihn, wenn ich nah, dran genug, nah genug an Gott dran bin? Gott ist derjenige, der für mich siegt. Gott ist derjenige, der mich führt. Gott ist derjenige, der mich leitet. Ich muss nur diesen Kampf in eine, zwar andere Sphäre versetzen. Die Sache ist, dass, woher weißt du, ob du vor einem Riesen stehst? Woher weißt du, was ein Riesen ist? Das Ding ist, wenn du, ob du vor einem Riesen ob du es mit einem Riesen zu tun hast, merkst du, wenn dieser Riese, wenn dieser Riese immer, wenn er dich lähmt. Wenn du merkst, du stehst vor einer Sache und die lähmt dich. Wenn du stehst, du stehst vor einer Angelegenheit, vor einem Problem, möglicherweise mit deinem Ehepartner, möglicherweise mit deinen Kindern, möglicherweise mit deinem Job, möglicherweise im Studium. Und diese Sachen, die lähmen dich. Und du, was du willst, du willst einfach nur abhauen. Das ist ein Riese. Das ist ein Riese, weil die Relitten haben das genauso erlebt. Sie waren gelähmt. 40 Tage lang kam er hier raus und sie haben nichts gemacht. Sie waren gelähmt. Wenn dich eine Sache lähmt, wenn die Sache zu dir ständig spricht und dich lähmt, wenn die Probleme zu dir sagen, wer die Probleme sind und du ihnen anfängst zu glauben, wenn die Umstände zu dir sprechen und du ihnen anfängst zu glauben und dich lähmen und du gerne lieber ins Get Bett gehen würdest, als diese Sache anzupacken, das ist ein Riese in deinem Leben. Der Riese möchte dich lähmen. Der Riese möchte dir die Augen verschließen für deine geistliche Kraft, für deine geistliche Atmosphäre. Der Riese möchte dich lähmen und sagen, hey, das ist eine einzig und alleine natürliche Sache. Hat nichts mit Gott zu tun. Lass mal Gott außen vor. Aber du musst verstehen, wenn du das erlebst, dann musst du diesen Kampf in ein anderes Umfeld führen. Weil in einem anderen Umfeld bist du siegreich. In diesem Umfeld, wo er dich festhalten will, hast du schon verloren. Hast du schon verloren. Ich weiß, es hört sich vielleicht nicht gut an, aber du hast im Natürlichen gegen den Riesen keine Chance. Er ist zu schlau für dich. Er ist zu groß für dich. Er ist zu stark für dich. Er ist zu intelligent für dich. Er ist hier schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden und weiß, welche Knöpfe er drücken muss, um dich ausflippen zu lassen. Er ist Fang nicht an, mit ihm diesen Kampf natürlich zu führen. Denke nicht, dass du diesen Kampf natürlich gewinnen kannst. Du musst den Kampf immer in eine andere Umgebung führen, um zu gewinnen. Wenn du, ob du vor einem Riesen stehst, weißt du, wenn dieser Riese immer größer wird, wenn du ihn anschaust. Du schaust deine finanzielle Situation gerade an und schaust sie dir an und sie wird immer größer. Sie wird immer größer. Du schaust dir die, die unüberbrückbaren Differenzen mit deinen Freunden, mit deinem Ehepartner, mit deiner Verlobten und deinem Verlobten an, mit, mit wem auch immer und sie werden immer größer. Weil die Sache ist die: Umso näher du an etwas rankommst, umso größer wird es. Das ist ein natürliches. Und Übernatürliches Gesetz. Deswegen sagt Gott, naht euch mir. Warum? Weil, wenn du dich Gott nahst, wird Gott immer größer. Aber was der Feind möchte, ist, nah dich mir. Aber wenn du dich dem Feind nahst, wenn du dich dem Riesen nahst, wenn du der, den Ängsten äh, dich nahst, die du hast in deinem Leben, werden die Ängste immer größer und Gott immer kleiner. Nicht, dass Gott immer kleiner wird von sich aus, nein, in deinem Leben. Die Sache, der du dich nahst, das ist die Sache, die, sich, die immer größer wird. Die Sache, der du dich nahst, das ist die Sache, die immer größer wird. Wenn du dich der Sache deiner finanziellen Schwierigkeiten immer mehr nahst, sie immer mehr anschaust und denkst, dann wird es immer größer in deinem Leben. Wenn dein Partner, wenn dein Partner, die Schwierigkeiten mit deinem Partner, wenn du dich dem immer nahst, das wird immer größer, immer größer und du denkst, es gibt keine Lösung mehr. Wenn du in deiner Schule, wenn du in deinem Studium siehst, diesen ganzen Haufen, den du lernen musst, bis du endlich deinen Abschluss hast, wenn du das immer nur siehst, das wird immer größer, immer größer und du wirst den Kampf verlieren. Du wirst den Kampf verlieren. Warum? Weil das, was du dich nahst, ist das, was immer größer wird. Und wenn du dich Gott nahst, wird Gott immer größer. Wenn du dich Gott naßt, dann sagst du, wer war dieser Riese? Wenn du dich Gott naßt, dann steht, steht in der Bibel, hey, dass die Nationen sagen werden, hä, derjenige war das, der die ganzen Probleme auf der Erde gemacht hat? Was? Wie, gu gu guck mal, wie mickrig er ist. Guck mal, wie klein. Warum? Weil du dich Gott genaht hast. Das heißt nicht, dass er klein ist. Das heißt nur, wenn du dich Gott naßt, wird er immer kleiner. Wenn du dich aber dem Problem naßt, wird Gott immer kleiner in deinem Leben. Nicht, dass du nicht an Gott glaubst. Nur, du glaubst nicht mehr an seine Versorgung. Du glaubst nicht mehr, dass er, dass er wirklich für dich eintritt. Du glaubst nicht, dass du im Herzen beschnitten bist und dass Gott sich um dich kümmert. Du merkst, wenn du vor einem, vor einem Riesen stehst, wenn der, wenn, es, wenn der Riese ständig in deinem Kopf ist, auch wenn er gar nicht gegenwärtig ist. Kennt ihr das? Das Problem ist gar nicht da und trotzdem ist ständig in deinem Kopf. Ich kann mich erinnern, wo ich in der zweiten Klasse war. Da gab es ein Mädchen. Das war in der fünften Klasse. Das war eine richtige Amazone. Wisst ihr du mal so? Ich hatte, ich hatte, so Angst vor ihr. Und die hat mich auch geschlagen und so. Weißt du mal so? Ich, heute kann ich zugeben, weil ich bin ja frei. Aber wisst ihr was? junger Fisch, ich hatte so Angst vor ihr. Meine, ey, mein Schulweg war eine Katastrophe. Meine, allein in die Schule zu gehen, auch wenn sie nicht da war. Hey, meine Schulweg war eine Katastrophe, weil sie könnte ja jederzeit kommen. Und sie würde kommen dann von irgendwo und mir eine Klatsche geben. Weiß man, so ein Mädchen. Das war ein Riese in meinem Leben. Ich werde es ich nicht glauben. Ich war so 22, 23 und war wirklich, hey, ich war ja schon im Fitnessstudio über 100 Kilo und dann habe ich sie wieder angetroffen. Ich bin zusammengezuckt und wollte mich verstecken. Das, das, das Trauma war noch immer so stark in mir drin. Aber weißt du was? Ich war da schon Christ. Ich habe gesagt, hey, weißt du was, Mädchen? Wir machen den Kampf jetzt anders. Weißt du? Ich bringe das in ein anderes Umfeld. Okay, komm her. Nein, nein, habe ich nicht gesagt. Aber du merkst, wenn du, ne, wenn du einen Riesen in deinem Leben hast, merkst du, dass wenn er ständig in deinem Kopf ist, obwohl er gar nicht da ist, wenn du plötzlich nicht im finanziellen Problem bist, aber der Feind zu dir sagt, hey, du könntest in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Wenn es im Studium eigentlich ganz gut läuft und der Feind sagt, hey, was, wenn du die nächste Prüfung ver vermasselst? Wenn du eigentlich eine tolle Ehe hast und der Feind zu dir sagt, aber was, wenn dein Partner das oder das macht oder diese oder diese Entscheidung trifft? Und du merkst, es ist ein Riese in deinem Leben, den du angehen musst. Aber der Riese wird nicht natürlich angegangen. Dieser Riese wird übernatürlich angegangen. Dieser Riese wird übernatürlich angegangen, weil der Brise, was der machen möchte, er möchte dir ständig, ständig deinen Blick auf etwas, auf etwas lenken, was du nicht hast, damit du nicht siehst, was du hast. Und das ist, was die Israeliten erlebt haben. Die Israeliten, die alle beim Arzt waren, am achten Tag ihres Lebens, die Männer, haben vergessen. Wer für sie kämpft, haben vergessen, warum? Weil, der, weil sie ständig sich den Riesen angeschaut haben und der Riese ist größer geworden, als er eigentlich war. Und sie haben sich entfernt von Gott. Aber hier ist ein David, der war anders. David war komplett anders. Und du musst verstehen, dass du diesen Kampf im Natürlichen nicht gewinnen kannst. Ich weiß, vor allem wir Männer, wir mögen das nicht hören. Aber Jesus hat gesagt, dass, dass der Teufel, der Satan, er ist der Gott dieser Welt. Was bedeutet, er ist gerade Chefe und Bosse hier, deswegen macht er diese ganzen Sachen. Was nicht bedeutet, dass wir hier ihm alles überlassen, aber wir müssen den Kampf auf eine andere Ebene führen. Wisst ihr was, ich glaube an positives Denken. Aber positives Denken wird den Riesen in deinem Leben nicht zerstören. Ich glaube an pos positives Bekenntnis. Aber positives Bekenntnis wird den Riesen in deinem Leben nicht zum Einsturz bringen. Weil positives Bekenntnis und positives Denken muss, muss grundlegende Substanz haben. Und wenn du positiv denkst und einfach nur positiv redest, das ist toll für deine Gefühle ab und zu, aber den Riesen in deinem Leben wirst du damit nicht stürzen. Sondern um den Riesen in deinem Leben zu stürzen, du musst dich Gott nahen. Du musst dich Gott nahen. Weil wenn du dich Gott nah hast, wird Gott immer größer in deinem Leben. Weil anders wird es nicht funktionieren, weil wenn du dich Gott nicht nahst, da, es gibt keine neutrale Position. Du wirst dich automatisch, wirst du dich dem Riesen nahen. Weil es gibt nur zwei Positionen. Du kannst, du denkst, du bist manchmal neutral, es gibt keine neutrale Position. Weil wenn du denkst, okay, hey, derzeit mit mir und mit Gott, äh, nee, 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 das ist nicht, äh. das bedeutet, der Riese ist gerade am Ziehen ist am Ziel. Aber wenn du verstehst, dass du diesen Kampf in ein anderes Umfeld bringen musst, dann hat er schon verloren. Und schaut mal, du musst, was im Kolosser 2,15 steht, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt völlig entwaffnet. Völlig entwaffnet. Er hat sie öffentlich losgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie tri triumphiert hat. Was du hier siehst, was du hier siehst, ist, dass hier, es gibt eine Umgebung, es gibt einen Kampfring, es gibt, eine, es gibt eine Schlacht, die ist da oben. Und da oben hat er keine Macht. Hier unten ist er der Gott der, der Welt. Hier unten gewinnt er gegen dich. Hier unten, da hast du gegen ihn keine Chance. Aber da oben, da ist er bloßgestellt. Möglicherweise hat er seine Pistole, aber da sind keine Kugeln mehr drin. Da sind keine Kugeln mehr drin. Möglicherweise zeigt er dir seine Spritz, Spritz, Spritzpistole, aber hey, die kann dir nichts anhaben. Deswegen ein Kampf, den wir hier führen, den Riesen, den du gerade in deinem Leben hast, egal welcher Natur er ist, ob er natürlicher Natur ist, egal ob er finanzieller Natur ist, emotionaler Natur ist, in deinen, in, de, in deinen Beziehungen gerade ist oder möglicherweise, dass du mit dir nicht zurechtkommst, das ist ein Riese, der wird stürzen. Der wird stürzen. Der muss stürzen. Wir müssen ihn nur in das richtige Umfeld bringen und den Kampf da führen. Weil wenn du den Kampf hier führst, wenn du den Kampf hier führst und du denkst, du kannst den Kampf hier führen mit positiven Denken und so, wisst ihr, wie das ist? Das ist wie wenn ein, ein Feuerwehrmann zu Hause sitzt auf, und sich die Nachrichten anschaut und er sieht ein Feuer im Fernsehen und holt seinen Wasserschlauch und, macht, und versucht, das Feuer zu löschen. Wisst ihr, was passiert? Der Fernseher geht aus und das Feuer ist weg, aber das Feuer ist nicht gelöscht. Das Ding ist, will er das Feuer löschen, muss er was? Die Position ändern. Muss er die Position ändern, und das ist ganz oft, was wir machen, dass wir mit dem Feuerschlauch auf dem Fernseher und der Fernseher geht kaputt und wir fühlen uns gut, nur weil wir etwas nicht sehen. Aber der Riese ist noch immer da. Und was wir machen müssen, ist dieses, diesen ganzen Kampf, diesen ganzen Kampf in eine Sphäre führen, in ein Umfeld führen, in eine Umgebung führen, wo er bereits verloren hat. Und schaut mal, im 1. Samuel 17, Vers 44 steht, und sagt Goliath zu ihm, komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. In anderen Worten, komm hierher, weil umso näher du an mich rankommst, umso größer werde ich in deinem Leben. Das ist die natürliche Reaktion eines Riesen in deinem Leben. Und da Goliath sagt so, hey, komm hierher und ich werde dich den Vögeln zum Fressen geben. Warum? Weil es stimmt. Es stimmt. <lacht> er sagt, komm näher. Und umso näher du kommst, umso größer werde ich. Und umso größer werde ich, umso kleiner wirst du. Und umso kleiner du bist, fühlst du dich wie ein Häuflein. Elend. Er will, ihn, er will alles, er setzt alles darauf, damit er nicht den Kampf in eine andere Umgebung führt. Aber Vers 45, schaut mal, David rief zurück, Ha, du trittst mit Schwert, Speer und Wurfgeschoss entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Wisst ihr was? David sagt, sagt ich weiß was, ich habe hier eine Schleuder und einen Stein. Ein, ein Stein in Gottes Hand ist mehr wert wie die beste Ausrüstung in Menschenhand. Ein Stein in Gottes Hand ist mehr wert als die beste Ausrüstung in Menschenhand. Und er denkt sich, weiß was, was willst du, dass ich, dich, dass ich mich dir nahe? Nein, 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 ich nahm mich Gott. Und er sagte weiter, heute wird der Herr dich besiegen. Was sagt er? Wer wird ihn besiegen? Heute wird der Herr dich besiegen. Warum? Ich kämpfe kämpf diesen Kampf nicht hier. Ich kämpfe diesen Kampf nicht hier mit dir. Ich habe keine Chance gegen dich. Nein, 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 ich kämpfe den Kampf da oben. Hey, Gott erledigt die Arbeit und ich genieße den Triumph. Das ist was David sagt, weil David versteht, wer er in Gott ist. Aber David versteht auch, wer er im Natürlichen im Vergleich zu Goliath ist. Und er sagt, was zu dir? Nein, 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 mein Freund, ich nahm mich Gott. Ich nahm mich Gott. Und Gott wird für mich kämpfen und ich werde am Ende nur den Triumph genießen. Und ich werde eine Party feiern, ich werde eine Braut haben. Halleluja! Alle werden sich umdrehen, wenn wir vorbeilaufen. Ähm naja, und dann sagte er, und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Was? Das, was du mit mir vorhast, das ist das, was dir passieren wird. Das ist das, was dir passieren wird. Du willst mich den Vögeln zum Fressen geben? <lacht> Pass auf, der Herr wird dich töten und ich werde den Triumph genießen. Und ich werde dich den Vögeln zum Fressen geben. Die Philister waren ihnen natürlich überlegen. Sie waren ihnen zahlenmäßig überlegen. Sie waren ihnen in der Ausbildung, in der Kampfesausbildung überlegen. Sie waren ihnen in den Waffen überlegen. Sie waren ihnen in der Größe überlegen. Überlegen, ihr müsst, euch, ihr müsst verstehen, Goliath war über drei Meter groß und Goliath hatte eine Rüstung, die war über 40 Kilogramm schwer. Und hier hast du einen Saul, der sich vor ihm duck, duckt. Und du musst verstehen, wie, wieso, das, wieso das wichtig ist. Weil Saul war der größte Israelit, den gab, es gab. Die Bibel sagt, dass er ein Kopf und eine Schulter größer war wie jeder andere Israelit. Und die Israeliten haben zu ihm geschaut und haben gesagt, wenn der Größte bei uns Angst vor diesem Riesen hat, wer sind wir, dass wir gegen ihn kämpfen? Und deswegen schaut David nicht zu Goliath, schaut David nicht zu Saul, schaut David, schaut zu Gott. Weil David weiß, wenn ich, mich, wenn ich mich Saul nahe, Saul wird größer in meinen Augen, aber noch immer nicht groß genug. Aber wenn ich mich Gott nahe, wird Gott größer in meinen Augen. Und dieser zu einem Pimpf. Und so musst du deine Kämpfe führen. So bringst du deine Riesen zum Einsturz. Anders nicht. Es gibt Riesen, die heißen Isabel. Es gibt Riesen, die heißen Python. Es gibt Riesen in der Bibel, die heißen, die haben unterschiedliche Namen, die wir zum Einsturz bringen müssen. Aber nicht im natürlichen. Es gibt gerade einen Riesen, der heißt Covid-19, Coronavirus, wie auch immer. Keine Ahnung. Pandemie, Ökologie, Energie. Eh Manche haben ihm schon einen Spitznamen gegeben und er in Rona. Weißt du, ich meine so, an meinem Feind gebe ich keinen Spitznamen, der niedlich klingt. Meinem, meinem Feind gebe ich einen Spitznamen, damit jeder weiß, er ist unter meinen Füßen. So gebe ich ihm den Spitznamen. Und Corona ist ein Riese. Aber Corona, wenn wir uns Corona anschauen, wenn wir uns die Bildzeitung anschauen, wenn wir uns die Welt anschauen, NTV, Tagesschau, was weiß ich, Heute-Journal, mit den ganzen Zahlen, yes, dieser Riese wird immer größer vor deinen Augen. Aber das Ding ist, wie ich nahm ich Gott. Ich, Nahm ich Gott, weil mein Gott ist von Corona nicht überrascht worden. Mein Gott ist von Corona nicht überrascht worden. Mein Gott duckt sich nicht vor Corona. Mein Gott wartet auf Menschen, die sich ihm nahen, weil er dann so groß sein wird, dass Corona ein Pimpf ist. Wir nehmen diesen Kampf auf, ja, aber nicht im Natürlichen, sondern wir verlegen ihn in eine andere Sphäre. Und dann sagt er: Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Was du machst, du nahst dich Gott. Als nächstes bringst du diesen Kampf in eine andere Sphäre. Und wenn du dann bereit bist, dann gehst du rasch auf dieses Ding zu. Du kannst nicht denken, dass du, dass du die einfach nur beten musst. Beten ist eine Sache. Wie nahst du, du nahst dich Gott. Das Zweite, die, die Atmosphäre. Wie bringst du das in einen anderen Raum? Du musst beten. Du musst beten, du musst beten. Wenn du vor einem Riesen stehst, du musst beten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Gebet ist ein Zeichen, dass du Gott vertraust und sagst, Gott, das ist über, meinen, über meiner Kraft, das ist über meinen Fähigkeiten. Ich brauche dich. Das ist Gebet in seiner Essenz. In seiner Essenz ist Gebet, get, get, Gott, ich bin ein Häuflein, Kleines Häuflein hier auf der Erde. Aber mit dir bin ich mächtig. Mit dir bin ich gewaltig. Mit dir bin ich mehr als ein Überwinder. Mit dir, dir werde ich den Riesen zum Stürzen bringen. Mit dir weiß ich, dass ich bereits gewonnen habe. Deswegen beten wir. Deswegen beten wir. Gebet ist essentiell. Die erste Reaktion von dir, wenn du vor einem Riesen stehst, ist, auf deine Knie zu gehen. Und wir vergessen es manchmal. Warum? Weil der Riese sagt zu uns, komm, komm, komm mal näher, komm mal näher. Und was wir machen, wie ein Trance, wir kommen näher. Und unsere erste Reaktion, wenn der Riese in deinem Leben, der finanzielle Riese, der emotionale Riese, der Arbeitsriese, was für ein Riese es auch ist, die erste Reaktion muss sein, ich nahm mich Gott, ich nahm mich Gott und ich gehe ins Gebet, ich gehe ins Gebet, ich gehe ins Gebet, ich habe mich Gott genannt. Warum? Weil wenn du ins Gebet gehst, wird Gott in deinem Leben immer größer. Und wenn Gott immer größer wird, wird dieses Problem immer kleiner. Aber dann darfst du nicht passiv bleiben. Du darfst nicht passiv bleiben. Du musst anfangen, dieses Problem anzugehen, rasch anzugehen. Die Bibel sagt, David ging auf Goliath rasch zu. Und wisst ihr, was Goliath gemacht hat? Er schwang die Schleuder, aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er gab dem Stein die Richtung. Das ist das, was ihr verstehen müsst. Weil es ist zwar im Natürlichen, es sieht natürlich aus, aber es ist ein geistlicher Kampf. Ja, David schwang die Schleuder, aber Gott nahm den Stein und gab ihm die Richtung. Weil er hat ihn genau da getroffen. Es gab keinen besseren Ort, ihn zu treffen, als genau hier. Genau hier. Woanders, hier, hier, hier wäre gefallen, aber hier ist er gestorben. Und deswegen, hey, du musst anfangen, dein Problem anzugehen. Du musst es rasch angehen. Vor allem, Isabel, vor allem diese anderen Riesen, über die wir in den nächsten Wochen sprechen werden und deswegen bitte ich euch auch in den nächsten, vor allem in dieser Woche einfach zu beten, weil der Feind hasst es, wenn wir, wenn, wenn wir solche Sachen enttarnen. Der ha Feind hasst es, wenn wir diesen, diese Riesen enttarnen, deswegen brauchen wir Gebet diese Woche, um damit der Feind, damit der Feind nicht zurückschlägt. Aber dann gehen wir es rasch an. Du musst rasch mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester reden. Du musst, ra du musst rasch mit deinem Ehepartner reden. Du musst rasch mit deinem Arbeitskollegen reden. Du musst Du musst rasch mit deinem, Stud deinem Studentenkollegen äh, Kommiliton reden. Du musst, du, musst rasch, du musst rasch das Problem angehen. Nicht schlafen gehen. Rasch angehen. Du musst anfangen, deine Schleuder einzusetzen. Und erst wenn du deine Schleuder einsetzt, kann Gott dem Stein die Richtung geben. Wenn er die Schleuder nicht eingesetzt hätte, hätte Gott dem Stein die Richtung nicht vorgeben können. Deswegen... Was benötigt es, um einen Riesen, Riesen zu stürzen? All das, was du hast, mehr nicht. Weil ein Stein in Gottes Hand ist mehr wert als die beste Ausstattung, die beste Theologie, die beste Methode in Menschenhand. Und das ist, was, was David gemacht hat. Er hat alles in Gottes Hand gelegt. Und schaut mal, im 1. Johannes 5.4. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Glaube ist eine unsichtbare Sache. Glaube, sagt Hebräer 11.1, ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist etwas, das keinen Sinn macht. Glaube entwickelt seine Kraft im Unsichtbaren. Aber im Sichtbaren. Lass, Im Sichtbaren lässt es seine Früchte fallen. Glaube entwickelt seine Kraft im Unsichtbaren, aber im Sichtbaren lässt es seine, äh, seine Früchte los. Im, Im Sichtbaren wirst du die Früchte erleben, was dein Glaube im Unsichtbaren macht. Es macht keinen Sinn. Dein Glaube, macht, überleg mal, hier steht, ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Warum? Es ist ein Kampf, der nicht in dieser Sphäre ist. Es ist ein Kampf, der in einem anderen Umfeld ist, in einem anderen Gebiet ist. Deswegen, sagt er, die Kinder Gottes, wie sie überwinden, wie sie den Riesen überwinden, ist durch Glauben. Du glaubst, du hältst fest an etwas, was du nicht siehst. Du hältst fest, und du siehst möglicherweise nicht, dass Gott gerade am Arbeiten ist, aber Gott ist gerade am Arbeiten. Du siehst nicht, dass Gott den Stein genommen hat und, und, und Goliath genau hierhin geklatscht hat, aber Gott hat es wirklich gemacht. Weil die Bibel sagt, Gott hat diesen Kampf gewonnen und nicht David. Was bedeutet, ja, David hat die Schleuder, geschle äh, Schleuder geschleudert, aber Gott hat den Stein die Richtung vorgegeben und bam, geklatscht. Und dann siehst du nur, bum, bum. Und der Friede, wollte ich sagen, der, der Riese, ist zum Einsturz gebracht worden. Ich, kann, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch für Kunst interessiert. Ich nicht, aber, aber es gibt immer wieder Gemälde, die, die ich super interessant finde. Und es gibt ein... Es gibt einen deutschen Maler, beziehungsweise es gab einen deutschen Maler und Zeichner, der heißt Moritz Friedrich Retsch. Und er hat ein Gemälde gemalt, das heißt die Schachspieler. Und dieses Gemälde stand, stand in einem Museum. Und was du da siehst, in diesem Museum, die, die Schachspieler ist, du siehst zur rechten, siehst du einen jungen Mann, der Schach spielt um seine Seele gegen den Teufel, der links ist. Und du siehst, dass dass der Teufel mit stoischem, grimmigem Gesicht dasteht und ist gerade am Gewinnen. Und der junge Mann, was er macht, ist, er ist da und überlegt sich, wie er seinen nächsten Zug durchführen kann. Und du siehst fast schon die Verzweiflung in seinem Gesicht, du siehst, dass der Teufel die Überhang, Überhand hat. Und in dieses Museum ist ein Großmeister der Schachs reingegangen, und als er dieses Gemälde gesehen hat, hat er sich dieses Gemälde angeschaut. Und dieses Gemälde hat irgendwie natürlich sozusagen seine, seine Aufmerksamkeit bekommen. Und er hat sich diese, dieses Gemälde angeschaut und Zeit ist vergangen. Leute sind an ihm vorbeigelaufen, Leute haben sich es angeschaut, ein paar Minuten sind weitergelaufen, aber er hat weiter angeschaut. Eine Stunde, zwei Stunden hat er sich es angeschaut, drei Stunden und kurz vor, vor, bevor das Museum geschlossen hat, hat er zu den Leuten, die im Museum waren, hat er gesagt, hey, habt ihr mir vielleicht ein Schachbrett? Und, die Leute, und er hat gesagt, ich bin Großmeister im Schach, habt ihr mir ein Schachbrett? Und, er, und die Leute haben angefangen zu suchen und haben wirklich ein Schachbrett gefunden. Was er dann gemacht hat, er hat dieses Schachbrett hat er dann, ähm, hat er aufgestellt und die Figuren genauso, wie sie im Gemälde sind. Und was er dann gemacht hat, er hat sich auf die Seite des Schachbretts von dem jungen Mann gestellt und hat seinen Zug durchgeführt. Und er hat einen Zug durchgeführt, wo, wo der Teufel ein, eine einzige Reaktion gehabt hätte, um nicht Schachmatt zu gehen. Und, er, und er, hat, er ist dann sozusagen den Zug für den Teufel gegangen. Dann hat er einen weiteren Zug durchgeführt und einen weiteren Zug durchgeführt. Und was er gemacht hat er, hat, er ist total in die Offensive gegangen, total in die Offensive und hat den Teufel in die Defensive rücken lassen. Und am Ende war der Teufel Schachmatt. Und was er gemacht hat, er ist aufgestanden und hat gesagt, junger Mann, Du denkst, du bist hoffnungslos, aber du stehst kurz vor deinem Triumph. Und das ist das, Schatz. Und das ist das, was ich euch sagen möchte. Wie, egal, wie es aussieht für dich, möglicherweise weißt du nicht, wie dein nächster Zug aussieht. Möglicherweise weißt du nicht, was auf dich zukommt. Möglicherweise hast du den Eindruck, dass der Teufel, dass der Riese die Überhand hat. Möglicherweise denkst du, der hat mir das genommen, der hat mir die Figur genommen, der hat mir das genommen, die Finanzen genommen, den Partner genommen, die Kinder genommen, das genommen. Aber wisst ihr was? Das sieht nur so aus. Du bist nicht hoffnungslos unterlegen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du bist nicht hoffnungslos überlegen. Du stehst kurz vor deinem Triumph. Du stehst kurz vor deinem Triumph. Du hast einen Großmeister des Schach in deinem Leben. Du musst ihn nur ranlassen in dein Leben. Du musst ihm nur das Schachbrett und die Figuren in seine Hände geben. Dann hat der Teufel bereits verloren. Egal wie es aussieht, nach außen hin sieht es unmöglich aus. Nach außen hin sieht es so aus, als hätte der Teufel die Überhand genommen. Aber nein, 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 ich bin hier, um dir zu sagen. Es sieht möglicherweise so aus. Möglicherweise siehst du hoffnungslos unterlegen aus. Aber wenn du dieses Schachbrett in die richtigen Hände gibst, dann stehst du kurz vor deinem Triumph. Ich möchte dir sagen, möglicherweise denkst du, du bist kurz vor einer Niederlage. Nein, 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 nein. Du stehst kurz vor deinem größten Triumph in deinem Leben. Und wenn du hier bist oder jemand, der gerade die Botschaft anhört, vielleicht hast du Jesus noch nicht in deinem Leben. Aber ich möchte dir sagen, du brauchst Jesus in deinem Leben, um zu um zu überwinden, um diesen Kampf zu besiegen, um die Riesen, die Riesen und die Dämonen, die in deinem Leben sind, zu besiegen. Du benötigst sie. Jesus ist derjenige. Nimm dieses Schachbrett deines Lebens und gib sie in seine Hand. Und dann wirst du sehen, dass du kurz vor dem größten Triumph in deinem Leben stehst. Egal wie dieser Riese heißt in deinem Leben. Deswegen möchte ich dich einladen und lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich einladen, Jesus in dein Herz aufzunehmen. Du brauchst den Großmeister im Schach. Du brauchst den Einzigen, der wirklich Erlösung gebracht hat. Du, du brauchst denjenigen, denjenigen, der als einziger die Riesen in deinem Leben besiegen kann. Du kannst es nicht machen durch positives Denken. Du kannst es nicht machen durch irgendwelche Methoden, die du mitbekommen hast. Du kannst es nur machen, indem du Jesus in deinem Leben hast. So wie David der gesagt hat, ich werde mich Goliath nicht nahen. Weil wenn ich mich Goliath nahe, wird Goliath immer größer in meinem Leben. Ich werde mich Gott nahen. Deswegen möchte ich dich einladen, dem Erlöser, demjenigen, der die Riesen, alle Riesen bereits besiegt hat, der sie entwaffnet hat, der sie zur Schau gestellt hat am Kreuz. Ich möchte dich einladen, dass du Jesus in dein Herz aufnimmst und du wirst sehen, er wird die Riesen in deinem Leben zum Einsturz bringen. Er wird die Riesen in deinem Leben zum Einsturz bringen. Du wirst sehen, wenn du anfängst, deine Schleuder zu schleudern, dann wird Gott, Jesus, den Stein nehmen und ihm die Richtung vorgeben. Und der Riese wird in deinem Leben zum Einsturz gebracht werden. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du am Kreuz jede Macht, jede Gewalt, jeden Riesen, wie auch immer er heißt, zum Einsturz gebracht hast. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du gestorben bist für meine Schuld und meine Sünde. Dass du dass du in die tiefsten Tiefen des Scheol gegangen bist. Aber bist auferstanden in die höchsten Höhen, hast dich mit Herrlichkeit wieder gekleidet und sitzt zur Rechten des Vaters. Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Lass mich ein Kind Gottes sein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.